0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos orar ao Senhor, se você puder, feche os seus olhos onde você estiver. Abra o seu coração, peça a graça de Deus sobre aquele que é o portador da mensagem, mas também aquele que há de recebê-la. Ore por você e por mim, porque todos nós hoje precisamos da misericórdia de Jesus sobre a nossa vida todos nós, pecadores, limitados, mas que podem ser hoje cheios do Espírito Santo de Deus, onde não há limites. Fala conosco, Senhor, ministra a Tua Palavra poderosa ao nosso coração e que hoje nós possamos ouvir a Tua voz através da santa e poderosa Palavra. Deus, dai-nos direcionamento. E que nós possamos, Pai, hoje ser corrigidos. Deus perdoa aquilo que nós fomos. Corrige aquilo que nós somos. E dirige aquilo que nós seremos. Para a Tua glória, é isso que nós te pedimos. Amém. Amém. Gente boa, nós estamos bem pertinho do Natal. Eu não sei você, mas eu gosto muito de Natal. O clima fica diferente, uma das coisas que eu mais gosto do Natal é a musicalidade. É bem verdade que nós temos uma estética toda diferenciada, e eu diria até importada, né? É a única vez que o nordestino vê neve, é no Natal, e é de mentira. Não é assim, tem um sonho de ver a neve um dia. Quem sabe, quem sabe possa nevar por aqui. Com muita fé a gente não descrê nisso não, mas não sei se está nos propósitos de Deus. O fato é que, mais do que a estética do Natal, eu sou muito encantado é com a música do Natal. A minha avó, inclusive, há muitos anos atrás, ela ressuscitava uns discos, que eram discos específicos de Natal. E aquele disco ia rodando assim, uma semana, de modo que quando chegava no dia do Natal, a gente estava orando para o Natal passar, que ninguém conseguia mais ouvir aquelas músicas. E tem gente que aparece só no Natal. Quando eu penso playlist de Natal, você pensa em quê? Fala para mim. Duas pessoas talvez venham assim direto à sua mente, quer você tenha 30 anos ou quer você tenha 130, você cresceu ouvindo, por exemplo, Roberto Carlos. Parece que ele fica congelado uma parte do ano e descongelam ele para fazer o especial de fim de ano, alguma coisa desse tipo. E não é diferente com Simoni, né? ou Simone, sei lá. É essa que canta aquela música que pergunta da sua vida, né? O que é que você fez? Ela aparece só para cobrar você, vez por outro, o que é que você fez? A gente já se sente culpado ouvindo aquela música. Negócio meio triste, assim, eu não gosto, eu não gosto. E não sei se você sabe, aquela música, ela não, não fez essa música, é uma versão. Essa música, ao que eu, se eu não estou enganado, alguém pode me corrigir aqui, aquela música foi feita pelo John Lennon, não é? Ah, e, e aí fez junto com a Yoko Ono. E parece que foi a Yoko Ono que separou John Lennon dos Beatles. E talvez por isso Simone tentou dar o troco e estragou a música fazendo essa versão que ela, que ela fez. Né? Não sei, a gente fica pensando, que playlist de Natal a gente vai ouvir? Ah, quais são as músicas que você gosta? Fiquei pensando nisso, porque música ah, tem a ver com Natal. E uma playlist de Natal é necessária. Eu não consigo imaginar você passando o Natal ouvindo a Anitta, por exemplo. Nada inspirador. Absolutamente nada inspirador. Aliás, eu preciso dizer para você uma coisa. A fé cristã, ela inspira canções. Né? A fé cristã inspira canções. Já viu alguém fazendo uma canção inspirada no ateísmo? O ateísmo é improdutivo, não produz nada. A... Deus não existe, eu pensei numa música aqui, não existe isso, né? então a gente começa a observar que essa inspiração artística vem da contemplação, da presença do próprio Deus. E eu não sei se você sabe disso, mas Lucas, ele, é, ele era médico e era acostumado a alguns detalhes e Lucas traz para nós alguns detalhes muito preciosos, eu preciso te dizer pelo menos um desses detalhes preciosos, ele registra canções. E ele registra para nós, graças a Deus, quando chegar lá no céu eu vou agradecer por ele. Uh, ele registra canções de Natal. Você sabia que tem uma playlist de Natal? Sim. Se você tiver. Um pouco mais de cuidado, você vai perceber que ainda no primeiro capítulo de Lucas, nós temos aí algumas canções de Natal. Eu não sei como é que é a sua versão, estou usando aqui a NVI, ela nos favorece o entendimento fazendo uma justificação diferente no texto. Então, você facilmente percebe o que é narrativa e o que é poesia no texto. Então nós vamos ver, por exemplo, Isabel aqui, no verso 42, exclamando numa poesia, numa canção de Natal. E ela vai dizer assim, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Essa curta, mas preciosa canção está aqui. Lucas registrou isso. E glória a Deus que ele fez esse registro. Uma outra canção de Natal, que seria muito interessante que nós explorássemos em um outro momento... É a canção que Maria faz. Então, se você observasse o verso 46, você vai ver que isso é uma canção. Eu fiquei até pensando como é que seria Simone cantando essa canção. Talvez ficasse até melhor. Mas o fato é que nós temos aqui canções de Natal. E uma dessas canções é a canção de Zacarias. Nós temos a canção preciosa de Zacarias. Essa sim, eu gostaria de trabalhar um pouco mais. Mas ainda no capítulo 2, verso 13, 14, nós temos a canção dos anjos. No verso 28 a 35, nós temos a canção de Simeão. Então, eu estou mencionando para você aí mais ou menos cinco canções que Lucas vai dizer que tocavam no Natal original. A primeira versão do Natal é uma versão musical, temos várias canções de Natal. Então, a história da igreja foi chamando essas canções de... De, talvez há traços específicos em cada uma delas. Né? Por exemplo, Isabel começa a cantar sobre esse que é bendito. Então, Beatitude é a canção de Isabel. Nós temos também Maria cantando a Magnificat. Né? Que é essa, essa adoração diante da majestade de Deus. Zacarias é o Benedictus. Então, é esse que vai apontar para Jesus, mas também vai apontar para João, como sendo um homem bendito, que nasceu com uma linda missão. Os anjos cantam glórias em excelso Del para dizer, eu sei a quem merece toda a honra, glória e louvor. E Simeão uh, canta Anunc Dimit. Então, irmãos, nós temos aí algumas importantes canções Canções que nós podemos explorar em outro momento. Eu hoje gostaria de explorar apenas uma dessas canções, eu gosto muito de canções. Eu fico até pensando assim, uh, eu acho que Deus não me deu a, a, o dom da música, porque talvez eu desviasse meu coração mais facilmente. Né? Então, assim, ele tirou esse negócio de mim, porque ele sabe que em algum momento eu podia ficar mais assanhadinho, mais amostrado, fazendo aqueles solos, os melismas. Não, vai me pregar, meu filho, porque todo mundo já sabe que quando você prega, não é você, é só o Espírito Santo. Então, enfim, graças a Deus que eu estou aqui hoje para ministrar vocês e eu quero falar para vocês no verso 67. Então, capítulo de número 1, versos 67. Nós vamos ler esse texto, essa canção. Temos aqui a letra preciosa de Zacarias. É bom lembrar que... Zacarias é sacerdote, marido de Isabel, e ele recebe do anjo a promessa de que ele teria um filho, já de idade avançada, e considerando que Isabel era estéreo, isso era impossível, impossível. E então ele questiona o anjo, e ele começa a dizer, olha, eh, os limites são esses, como é que isso pode acontecer? É impossível. É impossível. E é interessante perceber, se você quiser, pode ver no verso 18. O verso 18 diz assim, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Olha, uma mulher de idade avançada ter um filho não era surpreendente assim diante do nosso Deus. Porque isso já tinha acontecido com Sara, Zacarias já sabia disso. Ele só não cogitava a possibilidade de que Deus podia fazer a mesma coisa com ele. Eu até fico imaginando que Zacarias pedia a Deus por esse milagre, mas quando esse milagre chegou, ele achou que era impossível. Tem um monte de gente aí pedindo para que Deus faça alguma coisa, mas que não acha que Deus pode fazer. É interessante isso. Nós não cremos que Deus responde a orações, eu fico pensando que Zacarias pediu diversas vezes um filho ao Senhor. Quando Deus quis dar, ele disse, não Deus, é impossível. Isso acontece de maneira semelhante, quando, quando a igreja está orando por Pedro, e Pedro está preso. E o anjo começa a abrir as portas das prisões e tirar Pedro de lá. E aquele homem, agora um tanto sonolento, está na porta da casa onde se reunia a igreja para orar. Era madrugada, a igreja estava orando de maneira fervorosa. Aparece uma menina um tanto distraída, não sei se ela estava gazeando o culto, não sei o que, que era. Mas ela vai na porta e ela percebe que é Pedro. Em vez de abrir, ela é espantada com aquilo, ela volta. E aí ela diz, ó, oh, Pedro está em fora. E o pessoal começa a dizer assim, não, você está... é o sono, você está louca, não sei o que, que é... E eles chegam a cogitar que poderia ser um fantasma, mas Pedro não podia ser. Então era uma igreja que estava orando, pedindo a Deus, mas não acreditava que Deus podia fazer. Né? Eu até ouvi uma vez uma história de uma igreja que ficou assim situada do lado de, de um prostíbulo. E, e aquela igreja começou a orar dizendo, Senhor, tira esse lugar daqui, a gente não pode conviver com isso... E Deus desfaz isso. E eles começaram a orar até que um dia o prostíbulo pegou fogo. E aí o dono do prostíbulo ficou muito chateado com aquilo. Porque é, ele estava acreditando a igreja. Então foram ah, o pastor e o dono do prostíbulo para a delegacia. E quando chegaram lá, o dono do prostíbulo falou assim. Olha, eu quero que vocês responsabilizem a igreja. Porque a igreja estava orando. E por isso isso aconteceu. E... E o pastor disse assim, não, não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver, a nossa oração e esse acidente não tem nada a ver. Aí o delegado olha assim e fala assim, olha só, eu tenho aqui um dono de prostíbulo que crê no poder da oração e na resposta de Deus, e um pastor que está tirando o corpo achando que Deus não responde. Não é não? Você crê? Quantos creem aqui que Deus responde a nação? Eu creio, irmão. Eu não sei se Zacarias acreditava nisso. Porque a resposta de Zacarias é como é que isso pode acontecer? É impossível. Como posso ter certeza disso? Então nós sabemos que o um impedimento veio a Zacarias. E esse é um impedimento muito interessante. Seria talvez terrível para alguns de vocês receber essa punição. Ah, que Zacarias recebeu Que era ficar sem falar Imagina, algumas mulheres aqui dessa igreja Sem falar Ia ser uma benção para os maridos Mas para as mulheres ia ser meio difícil E assim, foram nove meses Não, brincadeiras, a parte tem homem que fala muito mais que mulher né? Então, nove meses sem falar Quando eu li esse texto Eu fiquei pensando assim, ele tem muito a ver com a gente Porque O impedimento de falar É um limite muito importante você fala, você interage, você se conecta, de repente você não consegue mais falar. Não é? Eu fiquei pensando, isso aconteceu guardadas de vidas, proporções e uma diferença nos fatos, aconteceu com a gente. Porque note que nós já estamos há nove meses num normal diferente. Ninguém mais se abraça, ninguém mais dá beijo, ninguém, a gente não tem mais contato, nós não éramos como éramos antigamente. Está tudo tão estranho. Então, nós também recebemos esse impedimento. Nós fomos impedidos. Assim como Zacarias foi impedido na sua comunicação, nós fomos impedidos na nossa interação. Então, de certa forma, nós, a semelhança de Zacarias, estamos agora precisando aprender a sair do impedimento de uma maneira correta. Sair do impedimento de uma maneira correta. Eu não sei, queridos irmãos, e eu nem quero afirmar isso aqui, que nós estamos nessa cena porque nós somos incrédulos, tá? Eu não quero que você faça essa associação. Mas eu quero dizer para você que nós vamos sair dessa cena mais crentes. Amém? Eu não quero dizer que a pandemia foi um castigo de Deus. Mas eu quero dizer que a semelhança de Zacarias nós vamos sair aperfeiçoados. A gente vai sair diferente desse negócio. Um abraço vai ter um significado muito maior. Um culto vai ser uma diferença gigante do que é hoje. Eu acho que a gente precisa sair dessa experiência mais enriquecidos na fé com Deus. Lamentavelmente a gente percebeu que tinha muita gente que assistia cultos, mas que não tinha relação com Deus. Então muita gente ficou pelo caminho, porque não orava, não tinha devocional, não buscava Deus. Ficaram pelo caminho. Mas aqueles que buscaram intensamente ao Senhor, voltarão ainda mais cheios, vivendo um novo de Deus. Ressignificando a sua vida, não apenas a sua rotina, mas as suas prioridades. Fato é, irmãos, que quando Zacarias está ali presenciando uma cena onde o seu filho, depois de oito dias e circuncidado, precisava também ser nomeado. As pessoas começam a esboçar a ideia de que ele precisava ter o nome do pai. Ou de alguém da família. Você pode ler isso nos versos anteriores. Porque era comum, era cultural. Então, a mãe Isabel, já direcionada por Deus, diz, não, o nome do menino é João. Mas não era a mãe que dava o nome para a criança. Era o pai. Era o pai que tinha e ainda devia ter autoridade sobre a casa. Então, pedem para que Zacarias expresse a sua opinião de alguma forma, aparece ali a oportunidade de Zacarias escrever. E eu quero que você pense um negócio que talvez a gente não consegue imaginar de cara, mas olha só que livramento. O menino ia se chamar Zacarias, né? passa a ser João. Se tem algum Zacarias aqui, brincadeira. Em você fica bonito o nome, mas seria difícil o nome Zacarias, vamos um livramento. Imagina se Zacarias fosse assim, ah, meio, talvez, iletrado, não soubesse escrever. O menino não ia ter nome até hoje, é uma cena meio difícil. Mas o fato é, gente, que Zacarias escreve João. Ele escreve João, o nome dele é João, verso, verso 63. E aqui o que eu acho lindo. E eu quero que você note comigo verso 64, imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, o que, é que ele fazia, o que, é que ele falava, depois de nove meses de impedimento, o que é que o coração dele é em silêncio, é em isolamento, porque quando a gente não fala, nós nos isolamos, o que é que o coração dele produziu, Olha só, se você observar, depois de não falar, muito tempo, ele começa a falar, e o texto diz, louvando a Deus. Você pode repetir comigo? Louvando a Deus. Como é que você vai sair dessa pandemia? Reclamando de Deus? Dizendo, Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que você permitiu isso comigo? Por que, que a minha avó foi embora? Você sai desse momento de pandemia reclamando, ou você sai desse momento louvando a Deus? Eu quero dizer para você que não importa qual é a sua expectativa sobre essa manhã, eu vim aqui te dizer que essa é uma manhã de louvor ao Senhor. Nós vamos louvar o nome dEle. Eu quero terminar a celebração de hoje louvando a Deus junto com você. Reconhecendo que apesar das nossas limitações, do nosso isolamento de nove meses, de um processo difícil, nós sairemos louvando a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Então desde março nós temos uma limitação. Mas ela não veio para sacrificar a nossa fé. Ela veio para aperfeiçoar a nossa fé. Eu não sei quantas pessoas voltam a essa igreja, mas eu sei que uma parte dessa igreja vai voltar cheia de Deus e sabendo a importância da comunidade local. Eu queria que você notasse comigo, irmão, irmã, que a fala de Zacarias é muito diferente da fala de Maria. Um anjo aparece para Zacarias, um anjo aparece para Maria, mas são duas reações totalmente diferentes. Nós lemos agora há pouco que Zacarias pergunta ao anjo, como posso ter certeza disso? Há no coração de Zacarias dúvida. Há no coração de Zacarias mais certeza da impossibilidade do que a certeza do poder de Deus. Como é que isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Mas é interessante que quando o anjo aparece a Maria... A reação dela, e aliás eu queria fazer um parêntese aqui para dizer que nós estamos muitas vezes ah, negligenciando a pessoa de Maria na igreja evangélica. Tá? Eu preciso dizer para você primeiro que Maria não é perfeita. Ela é uma pecadora como nós e no seu cântico ela diz que precisa de um salvador. Então se ela precisa de um salvador, ela está em pecado. O texto também nos diz, e Marcos capítulo 6, por exemplo, nos mostra isso, que Maria, ela teve outros filhos e uma vida como a nossa. Mas o texto é bem claro, a Bíblia nos mostra de que Maria era especial, porque ela era obediente a Deus. Então, à medida que Zacarias diz, isso é impossível, como é que isso pode acontecer? Como é que eu tenho certeza disso? Será que realmente pode isso? Maria, por outro lado, diz assim, recebendo a promessa de que, Deus estava ali colocando uma semente que não é a semente do homem, mas é a semente de Deus, é do Espírito. Maria diz assim, então, como é que eu posso contribuir com isso? Como acontecerá isso? Ela já tem certeza da promessa. A fala de Maria é a fala de alguém que entendeu a promessa, creu na promessa e agora só pergunta, como acontecerá isso? Ela só está dizendo assim, ok, eu creio, já tomei posse, já estou emocionalmente grávida. Mas eu só quero agora que você me conduza pelo processo. É bem diferente de Zacarias. Porque Zacarias está duvidando da promessa. Maria está interessada no processo. Zacarias tem dúvida. Maria manifesta fé. Então note que a expressão é muito diferente. E olha só, ela diz... Como acontecerá isso? Sou serva sua, Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu vejo aqui disponibilidade. Você sai dessa pandemia disponível para Deus. Você sai dessa pandemia dizendo, Deus, eu quero que você, de fato, me use. Sou tua serva, Senhor. Então nós temos muito a aprender com Maria e nós precisamos ter bastante reverência com essa pessoa que Deus escolheu, porque ela foi escolhida por Deus, irmão, e ele não, não escolhe aleatoriamente, ele escolheu uma mulher santa, já percebeu que como homem, Jesus não tinha pai, por isso que o texto diz, que é a semente da mulher. Quando a gente olha para Gênesis, a gente vê o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 12, nós vemos que é o descendente da mulher. Por que, que não é do homem? Porque não tem participação do homem. Então, como homem, Jesus não tinha pai. Tinha um pai adotivo, mas não tinha pai. E como Deus, Jesus não tinha mãe. Na sua natureza divina, e nós vamos chamar isso na teologia de união hipostática, ele é 100% Deus e 100% homem, mas na sua natureza divina, ele não tinha mãe. Portanto, ela é uma expressão da natureza humana. Jesus existia muito antes do Natal, é bom que se diga isso. Jesus está revelado em diversos momentos no Antigo Testamento. É tudo sobre Jesus. Jesus. Mas o que eu quero que você perceba é a diferença entre a fala de Zacarias que é duvidosa e a fala de Maria que é disponível. Quem você é hoje? Você é como Zacarias ou como Maria? Eu queria que você lesse comigo esse texto, mas eu também quero dar um outro detalhe interessante. Quando nós olhamos no grego essa sentença, percebemos que ela é uma única sentença. Aqui não tem parágrafos, não tem nada que que interrompa o fluxo do pensamento. Eu fico imaginando que depois de nove meses de silêncio, Zacarias, ele está muito cheio da certeza daquilo que ele quer dizer. Então ele dispara num hino de louvor ao Senhor. Ele rompe o silêncio com uma canção de adoração. E eu quero que você perceba essa convicção agora, Zacarias, crente, Agora Zacarias tomando posse da promessa. Agora Zacarias cheio do Espírito Santo. Seu pai Zacarias, verso 67, diz assim. Foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Foi cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O texto continua dizendo. Louvado seja o Senhor o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo. Para servirmos sem medo, em santidade e justiça. Diante dele, todos os dias todos os dias que temos, ou todos os nossos dias, e aí ele muda agora, na mesma canção ele se dirige não mais ao menino Jesus, mas ao menino João, e ele diz, e você menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa da, te, das ternas misericórdias do nosso Deus pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz então o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel, palavra do Senhor, amém. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós louvamos a Deus, louvor é um sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo, nós acabamos de estudar Efésios e percebemos que no capítulo de número 5, verso 18 e 19, nós somos exortados a sermos cheios do Espírito Santo. Então o texto diz, não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Essa é a expressão de alguém que está cheio do Espírito Santo, louvor a Deus. Queridos irmãos, se eu encerrasse agora essa mensagem, e nós entrássemos de verdade, na sala do trono, em louvor ao Senhor, teria sido esse um momento ímpar na nossa caminhada cristã. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós louvamos a Deus. Nós somos chamados para louvar ao Senhor. Agora eu quero partir de uma pergunta básica. E quero me dedicar a respondê-la. Por que nós louvamos a Deus? Por que Deus deve ser louvado? Quais são as razões que levam uma igreja a louvar a Deus? Quais são as razões que nós temos para entronizar louvores ao Senhor? Eu quero dar aqui algumas respostas olhando para esse texto. Mas eu quero que você veja o seguinte. Deus deve ser adorado, porque Ele é o Deus que nos visita. Ele é o Deus que nos visita. Se você observar... O verso 68 diz, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Olha para o texto e você vai ver. Por quê? Visitou e redimiu o seu povo. Visitou e redimiu o seu povo. Agora eu quero que você entenda que essa palavra grega que aparece para visita, não é qualquer visita não. É alguém que reconhece a sua limitação e vai ao seu encontro para mudar a sua realidade. Essa é a palavra que se usa aqui para visitação. O que eu quero que você entenda é que Deus do mais alto e sublime trono, conhecendo as nossas limitações, Ele vem ao nosso encontro. E Ele nos visita, e é por isso que nós podemos chamá-lo de Emmanuel. É Deus presente. Quando você ora a Deus, eu quero que você traga a memória, para que direção você ora? Talvez você ore pensando num Deus que está muito além das nuvens. E lá em cima, talvez Ele escute você. Mas eu, eu vim aqui te dizer uma coisa. Ele é o Emmanuel. Logo, Ele está do seu lado. Então quem sabe nas suas orações você possa realmente mudar a geografia. De onde Deus está situado. Ele está em nós. Entre nós. Ele não apenas habita o mais alto e sublime trono. Mas Ele é conosco, é isso que significa Emanuel. o que Zacarias está dizendo aqui, é que nós precisamos louvar ao Senhor, porque o Natal é a mensagem de que Deus está entre nós, não mais um ser distante, mas é aquele que se faz presente, ele é portanto o quarto homem da fornalha, ele é aquele que encontra Jacó no Val de Jaboque, e lhe transforma não apenas o nome, mas a vida, ele é aquele que acompanha Gideão, que conduz e diz para Josué que ele era o chefe do exército de Deus. Então nós vemos que Deus está agora definitivamente entre nós, Ele é o Emanuel. Thomas, então, você falou definitivamente? Sim. Porque o próprio Jesus diz, eu vou, mas eu rogarei ao Pai e Ele trará o Consolador para que estejam com vocês. Para sempre, sem prazo de validade, nós agora fomos visitados por Deus. É por isso que nós precisamos louvar ao Senhor. Sabe por que você precisa louvar ao Senhor? Porque embora você não veja, a presença de Deus é real entre nós. Nessa... Talvez você não veja, talvez sequer distraído não tenha sentido. Mas a sua convicção na palavra nos diz que onde estiverem dois ou três reunidos... Ele ali estaria presente, por isso louvemos a Ele, Ele é o nosso visitador. E qual foi o, o propósito dessa visita? Se você olhar ainda o verso 68, você vai ver que o propósito dessa visita é redenção. É redenção. E note que aqui não há a palavra apenas perdão, porque estaria incompleto todo o processo, se Deus apenas tivesse perdoado os nossos pecados. É bom lembrar que no Antigo Testamento, cada vez que um pecado era cometido, uma oferta e uma absolvição acontecia. Mas um novo pecado significava você voltar ao mesmo lugar. A redenção aqui nos mostra que Deus não apenas perdoou os nossos pecados, Ele não leva em conta as nossas transgressões. Ele não olha para nós com uma lista enorme. Talvez você comece a sua oração dizendo, Deus, que vergonha entrar na tua presença e te dizer novamente tudo o que eu fiz. Mas quem sabe a oração fosse respondida da seguinte forma. Desculpa, é, eu não estou sabendo do que você está falando porque eu esqueci a multidão dos teus erros e lancei no mar do esquecimento. E cada confissão é única preciosa e perdoada, a redenção é nós sermos tirados desse lugar, sabe o que, que isso quer dizer? que nós não mais somos escravos do pecado, em outras palavras nós pecamos, mas o pecado não tem mais autoridade sobre nós, antigamente o pecado dizia assim, levanta a mão, você tinha que levantar a mão, mas agora, cheios do Espírito Santo, redimidos em Cristo Jesus, o pecado vai dizer assim, levanta a mão e você dizer assim, não, porque eu só levanto para adorar o Senhor Jesus, é isso que quer dizer, nós somos visitados, por isso louvamos ao Senhor, porque essa visita nos trouxe redenção, diz a palavra, 71 nos mostra ainda uma outra realidade, Deus deve ser adorado, por Deus que nos salva, ele é Deus que nos salva. Se você observar o verso 72, nós vemos que Ele nos salva por três propósitos. Thomas, então, por que nós somos salvos? Por que nós somos salvos? Três propósitos. O primeiro deles, verso 72, nos diz isso. Para mostrar sua misericórdia. Deus revela quem Ele é. Naquilo que Ele faz. Assim como você revela... Quem você é... Naquilo que você faz... Deus revela quem Ele é... Naquilo que Ele faz. Então para mostrar a sua misericórdia... O Senhor é misericordioso. Talvez você não esteja familiarizado com essa palavra misericórdia. Mas se você pegar essa palavra... Ah, no latim... Você vai perceber algo muito interessante... Míseres Eram aqueles panos Trapos facilmente rasgados Sabe quando você vai Os homens especialmente sabem do que eu estou falando Quando eles vão passar a cera no carro E compram aquelas estopas que vendem imposto Aquilo ali é o míseres É sem valor Se desfaz facilmente Se rasga facilmente Mas a palavra cordes É muito mais familiar ao nosso vocabulário Quer dizer o quê? Um coração. É um único coração. Então misericórdia tem a ver com o coração de Deus. Que coração de Deus é esse? É aquele que se desfaz diante da confissão. É aquele que, que é Deus poderoso. E não se enganem. É Deus que também tem ira. Mas quando vê um filho se aproximando com uma confissão, age como o pai do filho pródigo, Misericórdia é um coração que se desfaz e dá espaço para a graça de Deus. Porque fomos salvos para mostrar a sua misericórdia. Porque nós fomos salvos. Versos 72 e 73 nos diz isso. Além de mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar. A sua santa aliança. Lembrar a sua santa aliança. O verso 73 diz: o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Porque fomos salvos para honrar a aliança. A aliança que foi feita com Abraão. Mas que beneficia cada um de nós. Que aliança é essa que foi feita com Abraão, Thomas. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Um povo. A aliança de Deus com Abraão é para um povo que ele chama de seu. Olha só que coisa íntima. Eu só diria isso para minha esposa. Eu chego para minha esposa e digo assim, você é minha e eu sou o seu. Aliás, é essa linguagem de, do, do cântico apaixonado de Salomão pela sua Sulamita. Então o cântico dos cânticos é essa linguagem. Eu sou meu, é, você é meu e eu sou tua. Então Deus disse, sim, eu tenho uma nação, e eu sou Deus de vocês, e vocês são o meu povo. Havia uma aliança para ser honrada, e essa nação se afastou de Deus, mas Deus não mudou a sua aliança. Ele honrou a sua aliança. O juramento que fez Abraão são as várias promessas ao longo do tempo. Então Isaías, capítulo 7, verso 14, nos diz que ele nasceria de uma virgem. Em Gênesis capítulo 49 nós vemos que viria da tribo de Judá. Em 2 Samuel capítulo 7 nós vemos que é da linhagem de Davi. Gênesis 31:15 15 nos diz que por ocasião do seu nascimento haveria um infanticídio. Azeias capítulo 11 nos mostra que os seus pais teriam que fugir para o Egito. E Miquéias diz acerca do nosso Senhor Jesus, que nasceria em Belém, Efrata. Porque embora pequena, era o lugar de Davi, a descendência de Davi viria. de lá. Então, a palavra aponta para Jesus. Eu não sei como seria Jeremias, Miquéias e Isaías conversando de si. Já pensou nisso? Imagina. Isaías chega e diz assim, olha. Ele... Terá o governo, todo o governo em seus ombros. Aí Miquéias diz assim, mas ele vai nascer em Belém, uma cidade minúscula. Aí alguém diz assim, mas ele não tem beleza nem formosura. Aí o outro diz, mas ele será um rei. Aí talvez o um outro profeta disse, mas Deus me falou que ele vai morrer no madeiro. Os profetas não tinham uma visão clara, nós temos uma visão clara. Porque agora nós vemos em Jesus o cumprimento de todas as profecias, nenhuma contradisse. Todas elas se cumprem em Jesus. O Antigo Testamento, portanto, é sobre Jesus. Em Gênesis, ele é apresentado como descendente da mulher. Em Êxodo, ele é apresentado como cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Deuteronômio, ele é a nossa, o nosso grande profeta. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o legislador e verdadeiro grande juiz. Em Ruth, ele é o nosso redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta fiel e verdadeiro. Em Reis e Crônicas, ele é o soberano rei sobre todos os reis da terra. Em Salmos... Ele é o bom pastor que cuida de nossa alma. E conhece as dores mais profundas do nosso coração. Em provérbios, Ele é a sabedoria. Em Isaías, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jeremias, Ele é como um profeta que chora. E Ele chorou. Chorou como Jeremias, dizendo, eu escolhi um povo, mas eles não me escolheram. Como uma galinha, que quis juntar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Em Ezequiel, ele aparece como aquele que nos chama para sair do pecado. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha e é o companheiro fiel. Em Oséias, ele é o marido que resgata e perdoa a esposa infiel que somos nós. Nós somos a Gomer, nós somos essa igreja infiel. Em Jonas ele é o grande missionário. Em Miqués ele é o mensageiro da paz. O antigo testamento todo aponta para Jesus. Por isso precisamos louvá-lo. Porque nos salvou Jesus. Para que o servamos. Verso 74, observe aí. Diz assim, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para? Para o servirmos. Para o servirmos. Sabe por quê? que Deus salvou você? Para servir Para servir Quando você não serve Você está fugindo ao propósito Pelo qual Deus te salvou Deus te salvou para servir Como é que é esse serviço? O texto nos diz Sem medo Em santidade e justiça Todos os dias Sem medo É uma postura de coragem em santidade e justiça é uma postura de integridade, e todos os dias é uma postura de constância, é isso que Deus espera de mim e de você, essa semana eu atendi uma pessoa que estava dizendo assim, Thomas eu não sei o que, que Deus quer de mim, Por que, que Deus me fez, qual é a minha vocação, eu falei assim, serve é a sua vocação, e você não serve de qualquer jeito, você serve sem medo, sem fazer contas. Você serve de todo o seu coração em santidade e justiça. Porque você tem que viver servindo como aquele que te chamou é. Ser é de santos? Porque eu sou santo. Servo quando, Thomas? Só no domingo, na igreja? Não, todos os dias, todos os dias. Por isso que nós precisamos louvar o Senhor. Por último, por que nós precisamos louvar ao Senhor? Precisamos louvar ao Senhor. Porque Ele é Deus para além da religião. Deus está para além da religião. Às vezes as pessoas me acham representante da religião. Ah, quero chamar aqui na frente o representante dos evangélicos, eu fico às vezes até meio constrangido, porque se a gente tirar alguns, o corte da maioria dos evangélicos se assemelha à igreja católica antes da reforma protestante. A maioria dos evangélicos hoje tem uma consciência tão pequena quanto a igreja católica tinha antes da reforma protestante. Se antes se vendia indulgência, hoje se vende sal, rosa, promessa, campanha das sete sextas-feiras, corrente dos 318, todo que é tipo de boa cumba. O que é, que é boa cumba? É aquela que não é a macumba, mas é a boa cumba. Entendeu ou não? Foi uma piada. Eu não acredito em religião. Eu não acredito em religião. Se eu acreditasse em religião, eu estava carregando uma cruz bem pesada. Talvez eu tivesse vestido de um outro jeito. Talvez eu fizesse questão de títulos. Eu estaria ah, agarrado numa hierarquia religiosa. Eu não acredito em religião. Respeito. Quem está no caminho. Todos são dignos de respeito, mas eu não acredito nisso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é evangélico. Ou você achou que Deus levantou o povo dEle 500 anos atrás? Deus sempre teve o povo dEle antes mesmo da igreja evangélica, da igreja católica. Jesus não é refém de uma religião. Thomas, baseado em que você está dizendo isso? Verso 80. Porque quando a gente olha para o verso 80, a gente vai perceber uma coisa interessante. Aliás, desculpem-me. Um pouco antes, você vai perceber no verso 76... E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho para dar ao seu povo... O conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. É isso que Jesus faz. Era a missão de João Batista preparar o caminho... Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus... Pelos quais do alto nos visitará o sol nascente. Agora olha só onde esse menino foi. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu no... Alguém lê comigo aí? Viveu onde? No deserto. Aqui não está dizendo viveu no templo. Está dizendo viveu no deserto quando apareceu publicamente foi no deserto enquanto os sacerdotes se vestiam de linho puro João Batista usava pele de camelo enquanto os sacerdotes comiam pão com azeite João Batista comia gafanhoto com mel silvestre enquanto os sacerdotes desfrutavam de toda uma estrutura que dava visibilidade João Batista estava escondido num deserto onde ninguém vê o que, é que você quer dizer com isso? se você ler a história você vai perceber algo interessante esse menino João Batista era filho de sacerdote Zacarias era sacerdote a sua mãe era da tribo de Arão ele era sacerdote onde é que esse menino devia estar? É só olhar para a família. Onde é que ele devia estar? No templo. Por que João Batista não foi para o templo? Ele devia ser um sacerdote. Por que não era? Qual o motivo? O capítulo 3 de Lucas, você vai perceber, no verso 1 em diante. Diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César. Época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes... Tetrarca da Galileia Seu irmão Felipe Tetrarca da Litureia e Traconides, E Lisânias tetra, Tetrarca de Abilene Agora olha o verso 2, diz assim E Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias Recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Ele ouviu Deus onde? Mas Deus devia falar no templo. Por que, que Deus não estava no templo falando? Por que Deus foi falar no deserto e a palavra de convocação que João ouve é no deserto? Percebe uma coisa aqui. O verso 2 diz que Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo e sacerdotes. Mas essa é uma contradição de termos. Sumo é um só. Porque dois, eu preciso dizer para você que Anás era um populista corrupto que negociou com os romanos e ele tinha cinco filhos e os romanos decidiram que eles iriam ordenar um sumo sacerdote. Então primeiro Anais foi sumo sacerdote depois Caifás o templo estava corrompido as estruturas religiosas corrompidas e Deus não habita em templos feitos por mãos humanas quando a política assumiu fez os seus conchavos Reorganizou as cadeiras da autoridade, não baseado na vocação de Deus, mas nos interesses dos homens. Quando o templo se corrompeu, Deus saiu do templo e foi bradar no deserto. Sabe por quê? Porque Deus nunca para de falar, mas Ele muda de lugar. Deus não é refém da religião, irmão. Thomas, então você está dizendo que todas as religiões levam ao mesmo lugar? Não. Eu estou dizendo que nenhuma leva. Está entendendo isso? Isso não é pluralismo. Não é relativismo. Eu estou dizendo que nenhuma. Ser evangélico não faz de você um salvo em Cristo. Thomas, então se nenhuma religião leva para o céu... Como é que a gente vai? Em Cristo Jesus. Só em Cristo. Só um caminho. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Por isso a gente precisa louvar o Senhor nessa manhã. O templo foi corrompido. A política fez de um lugar vocacionado, dois lugares de interesse. E enquanto Anás e Caifás estavam ali disputando o poder, João começou a crescer lá no deserto. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Os religiosos nem viram onde Jesus nasceu. Não foram lá. Herodes ainda chama e diz assim, onde é que vai nascer o Salvador? Alguém sabia, porque a palavra dizia, é de Belém, mas ninguém foi lá mas João estava no deserto esperando Jesus e quando João estava pregando e batizando Jesus aparece eu digo que João teve a mesma visão que Isaías de uma maneira diferente por um outro ângulo será que você vai entender isso? Isaías capítulo 6 Deus dá uma visão diferente do Senhor sentado no mais alto e sublime trono. E querubins em volta dele, seis asas com duas cobriam o rosto. Com duas, com duas cobriam seu corpo, com duas voavam. E eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Qual é a reação de Isaías? Ai de mim Senhor, que sou pecador. Quando João vê Jesus se aproximando, João vê o que Isaías viu, de uma maneira diferente. Então ele diz, eu não sou digno de desatar as sandálias dos meus pés. Todo mundo que se aproxima de Deus, se vê pequeno. Todo orgulhoso está longe do trono, porque todo mundo que se aproxima de Deus, se vê pequeno. Quer saber se alguém está perto do trono? Veja como ela se vê. Isaías disse, ai de mim. João Batista disse que eu diminuo e que tu crê, Porque eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Nós precisamos louvar ao Senhor, irmãos. Essa é uma manhã para louvar ao Senhor. De uma maneira diferente, intensa, como você nunca fez. Sem preocupar-se com quem está do seu lado. Sem preocupar-se com o que as pessoas vão achar. Louvar ao Senhor, não como parte de uma liturgia, mas louvar ao Senhor como alguém que reconhece quem Ele é, o que Ele fez e para que nos chamou. Louvar ao Senhor. É o convite que Deus tem para nós hoje. E saiba, você não está nesse momento se colocando dentro de uma cena religiosa. Eu não estou falando de liturgia, eu estou falando de uma atitude diante de Deus. Será que você está entendendo e recebendo essa palavra hoje? Amém? Eu quero te convidar para adorar. Eu quero te convidar para louvar ao Senhor. Como você quiser, sentado, de pé, deitado, ajoelhado, mas louve o Senhor. Eu te dei aqui razões para louvar ao Senhor. E eu quero, nesse momento, te dizer que aquele que é digno do nosso louvor está entre nós. Louvemos ao Senhor Jesus, Louvemos ao Senhor, Ele é digno, Ele é digno. Mas ainda é pouco ser. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.